1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la edición correspondiente hoy, lunes 11 de eh, abril. Bienvenidos, comenzamos nuestra edición. 13 grados centígrados la temperatura de este momento acá en Cochabamba, en la zona norte de Cochabamba. La mínima registrada fue de 26 grados centígrados y se estima una máxima de la mínima fue de 12 grados y se estima una máxima de 26 grados centígrados, ¿no? La temperatura va a ir en ascenso el día de hoy, el atardecer comenzará a las 18 horas con 18 minutos, el índice de desayos ultravioleta por el momento es bajo, ha llovido un poco acá en Cochabamba, de acuerdo a las indicaciones meteorológicas, un milímetro eh, fue lo que cayó en las últimas horas, ¿no? El viento va a razón de 5 kilómetros... ...con orientación este hacia el sud s. Sensación térmica 13 grados... ...similar a la temperatura actual. La humedad del momento llega al 84%. El punto de velocidad actual es de 10 grados. Visibilidad 10 kilómetros. Sin embargo, hay una polvareda de ...que afecta la visibilidad. La presión barométrica... 1021 hectopascales. Con esa información meteorológica arrancamos la información deportiva acá en RTC Pregón Deportivo. En el panorama mundial, el gran premio de eh, motos de de GP. Bastiani ganó el GP de Austin eh, eh, disputado este fin de semana. Enea Bastiani de Gresini-Zassin logró su segunda victoria del MotoGP de la temporada en el Gran Premio de las Américas disputado este domingo, tras colocarse en la cima del campeonato, mientras que Marc Márquez regresó para terminar sexto después de caer al último lugar. Bastiniani, actualmente con 24 años, logró superar rápidamente al líder de casera y compañero de Ducati, Jack Miller, ...con cinco vueltas estantes en el circuito de las Américas... ...para sumar la victoria en la pista de Texas... ...pista de Texas en su primer triunfo... ...en la apertura de la temporada en Qatar... ...así que en el tema del motociclismo... ...ahí está, dejamos el tema del deporte... ...tuerco un momentito, vamos a lo que ya... ...es el campeonato mundial también... Eh, las, el, el otro tipo de información que nos llega... ...la Federación Alemana de Fútbol apoya crear un fondo para las víctimas de las obras de, el, del Mundial de Qatar. De acuerdo a la información que tenemos, es que la Federación Alemana de Fútbol presionará a la FIFA para que se cree un fondo de compensaciones para las familias de los trabajadores que han fallecido en las obras para el Mundial de Qatar 2022, según dijo su presidente Bert Neumfurt. Yo apoyaría eso. Conocemos las muertes en las obras en construcción y no sabemos cómo están las familias que dependen del dinero de esos trabajadores, manifestó Neundorf, una cadena pública de televisión alemana, la ZDF. La demanda de la creación de ese fondo comenzó por iniciativa de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Match. Miles de trabajadores migrantes murieron en Qatar después de que el país fue elegido en el 2010 como anfitriona del Mundial de Fútbol 2022, incluso en obras directamente relacionadas con el certamen deportivo. Por supuesto, sería un, digno, un signo fantástico de los cataríes, pero también de la FIFA, que ellos dijeran que van a apoyar una medida de este tipo término, indicando el presidente de la Federación Alemana de Fútbol. Vamos a lo que es el automovilismo la competencia de automovilismo que se disputó ayer también gran premio de Astralia. Charles Leclerc fue el más rápido, el más el ganador de esta competencia y logró su segundo triunfo del año en la tercera cita de la temporada. Eh, le ganó la posición del mundial a Sainz con estas ubicaciones también. A ver, bueno, eh, Verstappen lastimosamente abandonó y se va hundiendo en la tabla de posiciones. El gran premio de Fórmula 1, el gran premio de Australia, fue perfecto para Charles Leclerc, ya que además de conquistar el triunfo, salió muy fortalecido al frente del Mundial. Solo han pasado tres caseras y aún quedan 20 grandes premios por delante, pero el escenario en el que se encuentra el monegasco es el perfecto. Su Ferrari es rapidísimo y fiable, y de Fezari, Red Bull, está sufriendo muchos problemas de fiabilidad, como los dos quisieron abandonar a Verstappen en rain y este domingo en Melbourne. Así tras el adiós en casera de Mark y de su compañero Sainz, que tuvo toda la mala suerte que no tuvo Charles, el Monegasco aumentó su margen en lo alto de generar que día dispone de 34 puntos de ventaja sobre George User que está siendo segundo y terminó tercero ayer en la competencia, pero ahora está delante de Sainz como segundo clasificado de la clasificación general. En la clasificación mundial de pilotos, con esta primera ubicación de Leclerc, ahora es puntero con 71 puntos segundo este británico Susel, con 37 tercero Sainz el español con 33 cuarto Pérez Sergio Pérez el mexicano con 30 puntos quinto Lewis, Lewis Hamilton el gran británico con 28 puntos a 11 puntos a oh, no a 11 puntos del segundo sí pero lejos lejos todavía del tercero ¿no? está prácticamente a 43 puntos del puntero Charles Leckert Sexto está Mark Verstappen con 25 puntos. Séptimo Esteban Ocon de Francia con 20. Octavo Lando Nozis de Gran Bretaña con 16 unidades. Noveno Magnussen de Dinamarca con 12. Al igual que parte y Botes también está con 12 puntos. En lo que es el clasific la clasificación mundial de competidores. Pesado y primer lugar con 104 puntos. Segundo está la Mercedes con 65, tercero Red Bull Honda con 55, cuarto McLaren Mercedes con 24, quinto Alpine de Naut con 22, sexto Alfa Romeo Jason con 13 puntos, séptimo Has Vesali con 12, octavo Alfa Tauri con 10, Noveno Williams con un punto y la única escudería que no ha conseguido puntos es la Aston Martin, que está al fondo simplemente sin puntos. Vamos a otras informaciones en el panorama sudamericano. Brasil Uruguay han goleado en el grupo B de la fútbol femenino categoría sub-20. Uruguay se recuperó con una contundente victoria ante Paraguay. Brasil registró una histórica goleada. ...a Bolivia por 10 tantos contra 0 ...y es líder del Grupo B. ¿No? Partido diputado en el estadio... ...Nicolás Chaguar Nazar de la Calera Chile... ...y trepó según según a la cima del Grupo B... ...con esta victoria en el certamen. Goleada prácticamente que consiguió. En el otro partido, Uruguay venció a Chile... ...por tres tantos contra cero. La próxima jornada está prevista... Eh, ...ya que vayan jugando... Bueno, Bolivia juega el día de hoy, ¿no? En el otro grupo, en el otro, lo que nos interesa, eh, en lo que es el fútbol de playa, donde también Bolivia está jugando, Paraguay y Argentina definirán al ganador de la zona sur. Se acerca la final de la Comenbol Liga Evolución de Fútbol de Playa sur edición 2022. Con una fecha 4 con grandes enfrentamientos, prácticamente. Y bueno, eh, Argentina conquistó una victoria fundamental para pelear por la zona del título. Venció 4-2 a Uruguay. Eh, en ese partido, prácticamente así fueron los resultados: Chile 1-Paraguay 9 Argentina 3 y Uruguay 6, los resultados de la cuarta fecha disputada ya en eh, Chile venció por 5-9 a Paraguay y Argentina 4-2 fue el mayor resultado que tuvieron hasta el momento. Bolivia está último en sus posiciones con tres partidos jugados, 0 puntos y bueno... Uruguay es líder con 12 puntos, Paraguay segundo con 6, Argentina con 3, Chile 3 y Bolivia sin puntos en el grupo A. En el grupo B, primero está Paraguay con 9, Argentina 9 eh, también, ¿no? Ahí, ahí vemos lo que es en el punto B eh, también las situaciones. Bueno, no nos está viendo yendo bien en el, lo que es las tema, el, tema de, de, en el tema de la evolución de los programas de evolución el, eh, para nuestro país. Vamos al tema del automovilismo. Aquí a nivel en Bolivia, el Zali Andaluz, el cruceño Roberto Saba fue el ganador absoluto de la competencia junto a su navegante Leonardo Soya. Eh, Roberto Saba empleó para las dos etapas un tiempo de 1 hora 17 minutos 38 segundos 70 centésimos ganador de la categoría R5, ganador absoluto. Segundo de la categoría R5 fue Sebastián Careaga, que quedó a 15 segundos 8 centésimas del ganador Roberto Sábal. Vale decir, el tiempo de Sebastián Careaga fue de 1 a 17 minutos 53 segundos 78 centésimas. Vamos con otros ganadores de otras categorías. El paseño... Ali e Junior junto a Marco Arteaga-Caume, su navegante, ganaron la categoría RC2N. El tiempo para Ali e Itali fue de 1 a 23 minutos 10 segundos 46 centésimas en la categoría Proto. El Cochabambino, que es Zadica actualmente en la ciudad de Santa Cruz, Rodrigo García, junto a su navegante Elías Zoncal, fueron ganadores de la categoría Proto, con 1 hora 24 minutos 23 segundos 56 centésimas. En la R2B, Johnny Tarqui fue ganador de esa categoría representante potosino, habiendo empleado para el recogido total 1 hora 29 minutos 35 segundos 97 centésimas segundo fue en esta categoría, R2B Jairo Chuda el cochabambino que quedó con un tiempo de 1 hora, 31 minutos 38 segundos, 49 centésimas, en la R1B Néstor Tarqui de Potosí también fue ganador de esta categoría. Vino en Prado 1 de 31 minutos 26 segundos 65 centésimas. Segundo quedó el cochabambino Franz Tozico 1 de la 32 minutos 26 segundos 87 centésimas. Gran competencia de los cochabambinos. Franz Tosico que terminó segundo en la R1B y de Jairo Chula que terminó segundo también en la R2B. Bueno, eso en resumen eh, tendríamos que indicar lo que aconteció en el Gran Premio de Andaluz con la segunda competencia del, del calendario de la FEBAT. ¿no? La próxima competencia se va a de, de desarrollar en eh, el próximo mes de mayo, el circuito tradicional, el circuito oscar crispo en la ciudad de Santa Cruz, de, de Sucre, no Chuquisaca. Sucre, Chuquisaca, Chuquisaca, Sucre es el escenario de la tercera competencia nacional. Eh, en la competencia del Rosario Andaluz hubo dos choques en un árbol que dejó mal heridos a los tripulantes, aunque no se tiene diagnóstico oficial. ¿De quienes se tratan? De Diego y Alejandro Rojas del grupo R1B, donde además eh, Jorge Torres y Pedro Gélez de R2B se chocaron en la misma zona, tuviendo varios daños materiales. Aparentemente no mucho de consideración para ellos, pero bueno, están en los chequeos correspondientes. Eso en cuanto a lo que acontece en el tema del automovilismo. Vamos al tema del fútbol hoy se cierra la fecha número 8 de las ondas de ida con el partido a disputarse aquí en Cochabamba a partir de las 18 horas con 30 minutos Estadio Félix Capri Aurora de recibe a Die Strongets con esto se cierra la disputa de la fecha 8 del torneo Apertura de la División Profesional eh, 18 horas con 30, 30 minutos alzancó el partido en el Estadio Félix Capri el árbitro designado para este partido es Ivo Méndez de Santa Cruz quien tendrá el apoyo de Juan Carlos Gutiérrez y Pedro Ábalos, ¿no? también de la ciudad de Santa Cruz Aurora busca su victoria en casa para dejarse del fondo de la tabla mientras que Diestrong necesita los tres puntos para asumir el liderato del grupo A, actualmente está segundo, que es comandado por Palma Flor con 16 unidades ya estamos revisando el resultado que tuvo Palma Flor para permitir también estar de líder en este torneo. Hoy se cierra la fecha nueve. ¿no? Entonces, vamos eh, con lo que es los partidos, lo que ha acontecido en el fútbol boliviano, la fecha número 8, que comenzó el viernes, y donde Always Ready, que mañana visita a Boca Junior en la ciudad de... Buenos Aires Recordando Boca Junior con hoy Ready Por el grupo B De la fase de grupos Se enfrentan a las 18 horas con 15 minutos Arbitraje del uruguayo Gustavo Tejeda Primer asistente Nicolás Tarán Segundo asistente Martín Sofi y como cuarto árbitro está Andrés Matonte. No, Orwaizedi ya viajó el sábado rumbo a la ciudad de Buenos Aires. Allá eh, han estado entrenando el día de ayer. Y bueno, ya está todo listo para que prácticamente eh, eh, se enfrenten allá. Escuchemos a Nelson Cabrera hablando precisamente de lo que es este partido frente a Boca Junior en Buenos Aires, Argentina.
2: Bueno, nosotros somos eh, jugadores que tenemos que acatar las decisiones, las decisiones del entrenador. Evidentemente el profe sabe lo que hace, tiene experiencia en esto, así que tiene todo nuestro apoyo y entre quien entra a jugar en cada partido seguramente lo hará de la mejor manera.
3: Si bien se ha cambiado justamente el técnico antes de esta competición, ya lleva un poco más de un mes casi dos meses de trabajo, ¿Cómo crees que el grupo ha asimilado ya la idea que tiene el profe Eduardo en cuanto al
2: juego? Bueno, creo que el grupo ha asimilado de muy buena manera la intención futbolística que tiene el profe. Eh, hemos trabajado de muy buena manera durante este tiempo del paro de la selección y eso se nota dentro del terreno de juego, no solo dentro, sino también fuera en muchos detalles. Somos, somos un equipo nuevo, pero dentro de todo creo que la calidad humana y deportiva que hay dentro del plantel hace que todo sea mucho más fácil.
3: El fútbol es el resultado, Nelson. ¿Cómo, ¿Cómo analizas actualmente la temporada del equipo en este 2022?
2: Bueno, creo que estamos yendo de menos a más. Eso es lo bueno. Eh, estamos reacomodándonos tanto en el torneo local y en la Copa iniciamos de la mejor manera. Eh, todavía falta mucho. Tenemos que ir partido tras partido. Así que esto es como termina. Vamos a, a intentar mantener eh, esa firmeza que estamos manteniendo como equipo ahora, que estamos teniendo y demostrando en cada partido. Es complicado, pero creo que, que podemos lograrlo. Hay que, hay que encarar cada partido como una final y creo que esa es la clave dentro de todo. Justamente en el Sonora se
3: juega un partido importante acá frente a Boca. Te ha tocado capitanear varios clubes en este torneo. ¿Qué aspecto crees que es el más influyente en este tipo de campeonatos? La presión, la jerarquía...
2: Yo creo que la parte mental... Eh, en conjunto con la deportiva eh, es fundamental si, si la cabeza no está bien evidentemente el cuerpo no va a responder entonces uno tiene que sacar a relucir todo lo que, lo que ha aprendido en tantos años de fútbol tratar de transmitir eso a los, los compañeros que todavía no lo han hecho pero dentro de todo creo que somos un grupo experimentado que sabe lo que quiere que tenemos una ilusión muy grande de poder conseguir una, una alegría importante para nuestra gente y para todo el país, así que esperemos que eso se pueda notar dentro de la cancha la
3: última, ¿no? ¿Cómo visualizas el partido del martes?
2: Lo veo el partido bastante complejo, con mucha presión obviamente, en un estadio complicado, donde la gente también juega, donde, donde hace su parte. Pero como dije anteriormente, tenemos jugadores de jerarquía que saben manejar ese tipo de, de emociones, de partidos. Eh, esperemos estar a la altura, Podemos, eh, creo que Boca se nos va a venir encima sobre todo en los primeros minutos de cada tiempo, así que tenemos que estar concentrados y teniendo en cuenta cada mínimo detalle posible.
1: La palabra de Nelson Cabrera, el defensor del billonario Olwazedi. Olwazedi el viernes goleó a Universitario de Vinto del equipo cochambino, por seis tantos contra dos. Se dio una, un festín prácticamente allá en su ciudad del Alto abrió el marcador Marcos Ziquelme a los nueve minutos emparejó Joel Cadicho para el uno 1-1 uno, pero después Marcos quemes antes de que termine el segundo tiempo sumó, abrió o aumentó la cifra a 2 dos. 2-1 dos a fue, se fueron al descanso minuto 57 de penal Cristian Árabe, el tercer tanto del millonario, al minuto 72 el tercero de la cuenta personal de Marcos Ziquelme, minuto 72 para el 4 a 1 al minuto 78 descontó Julio Villa para el 4 a 2 el quinto en contra Iván Guayuata, aumentaba la cifra 5 y Cristian Árabe, al minuto 88 el segundo de su cuenta personal para el resultado final. Always de 16, Universitario de Vinto 2. Universitario de Vinto terminó con 10 jugadores en sí desde el minuto 56. Vio la segunda tarjeta amarilla, Pablo Laredo. Primera tarjeta amarilla muy temprano, al minuto 12. La segunda al 56, dejando prácticamente eh, con 10 hombres al equipo de. Eh, universitario cuando estaba todavía ahí, eh, bueno fue el, el jugador que hizo el penal que ocasionó también la expulsión de Aredo y el tercer gol del equipo de Always Ready. Eddy, entonces ahí está, ganó por seis tantos contra dos, escuchemos a Alejandro Chumacelo, hablando también del partido con Boca Juniors la de la partida, Alejandro Chumacelo Bueno,
3: se viene el segundo partido de Copa Libertadores para el equipo ¿Cuál es tu expectativa de jugar acá frente a uno de los referentes sudamericanos en Argentina, Boca ¿no? pues Juniors? Eh,
4: bueno, primero eh, feliz, feliz y contento de estar acá por la oportunidad que se nos brinda a todos nosotros. Cada uno de los que estamos acá, bueno, eh, queremos jugar esta clase de partidos y bueno, pues la expectativa es amplia. de eh, poder hacer un gran partido contra un gran rival, respetando lo que es. Bueno, emocionáis. Estamos muy emocionados de poder jugar este
3: partido. Bueno, Alejandro, se dice que en el fútbol hay que manejar los malos resultados, pero más aún los buenos resultados. ¿Yo, ¿no? Eduardo Reyes, ha conseguido una victoria difícil frente al Corinthians y luego una goleada
4: del torneo local? Eh, obviamente, a no confiarse. Eh, eh, que se ratifique sería muy bueno para nosotros. Eh, el grupo anda haciendo bien las cosas y eso es muy importante. Nos da la confianza, tanto la goleada local. Eh, venimos con ese plus. Pero como te digo, cada partido pues es diferente y este va a ser muy, muy diferente. Pero teniendo la confianza que tenemos, esperamos poder hacer un gran trabajo. En lo personal, Alejandro,
3: eh, jugaste titular en Copa Libertadores. Fuiste de menos a más en lo que va esta temporada en tu nuevo equipo, en
4: Nueva Real Sí, todo creo que es un proceso. Eh, bueno, me estoy acomodando a lo que es el equipo, a los compañeros, a la institución y es importante es importante estar y jugar de de la misma forma que lo hacía estoy encontrándome y bueno pues esperemos poder seguir así
1: la palabra de Alejandro Chomacero jugador de Diestronics con esta victoria obtenida el viernes Oyo Aizeri suma 14 puntos, en tanto que Universidad de Punto, Universidad de Río de Vinto, apenas está último en la tabla de posiciones, complicando su situación eh, prácticamente en la tabla de posiciones. Vamos con otro partido, jugado el sábado ya acá en Cochabamba. Palma Flor comenzó perdiendo, pero después se hizo para terminar ganando a Real Santa Cruz, que le dio una difícil, eh, un trabajo difícil al equipo de Palma Flor. Palma Flor terminó ganando finalmente por dos tantos contra uno al equipo de Real eh, Santa Cruz. Abrió el marcador César Manuel García, minuto 18 para el equipo visitante, para el equipo Alba. Se fueron al descanso prácticamente con esa victoria transitoria no hacía pie en el campo de juego el equipo de Palma De cien en el segundo tiempo, eh, prácticamente el ingreso de Igor Suárez en el emplazo de Da Silva, que se produjo en el minuto 21, comenzó a tener sus frutos porque al minuto 65 Igor Suárez Hizo el emparejamiento de 1-1 y el mismo Suárez, Igor Suárez, al minuto 90 más 5. Cuando ya expiraba el partido, le dio esa tranquilidad, esa victoria a los aficionados quiñacoyellos. El equipo de Real Santa Cruz terminó con 10 hombres ante la expulsión de... Marcos Ovejero al minuto 62 ya tenía tarjeta amarilla en el minuto 52 Diez minutos más tarde le sacaron la tarjeta roja directa ya al equipo de al, al jugador eh, Ovejero de Real Santa Cruz ¿no? entonces con dos goles de Igor Suárez al minuto 65 y al minuto 90 más 5 el equipo de Palma Freud venció a Real Santa Cruz por dos tantos contra uno. en otro partido ...el jugado de la ciudad de Santa Cruz... ...a la misma hora del día sábado... ...Royal Pari... ...que también comenzó perdiendo... ...se hizo y ganó ampliamente... ...al campeón nacional... ...al equipo de eh, Independiente Petrero... ...Independiente Petrero... ...también juega... Eh, ...ante el planter de... Oh, ...de Palmeiras... ...por Copa Libertadores de América... ...así que bueno... ...veamos primero lo que aconteció en Santa Cruz. Comenzó ganando. El primer tiempo terminó emparejado con el marcador en blanco. En el segundo tiempo, Leonel Buter abrió el marcador para el matador. Estaba ganando sorpresivamente el matador en la ciudad de Santa Cruz. No duró mucho. Nueve minutos, casi diez minutos duró esta felicidad para el equipo de Independiente, el equipo capitalino. Al minuto 60, Eduardo Álvarez emparejaba el marcador para zoya Royal Party 1 Independiente 1 en minuto 67 Joel Amoroso ya ponía en ventaja a Zoya Party por el marcador Jody Cardoso se hizo presente en dos oportunidades al minuto 73 y al minuto 85 la cifra ya estaba 4 a 1 y Gilbert Alvarez fue el encargado de cobrar un tiro penal que le hicieron a Joel Amoroso en el minuto 88 y bueno, ahí está Gilbert Álvarez también apareció. Eh, en el minuto 45 más uno, Royal Party se quedó con 10 hombres, al igual que también Independiente. Fueron expulsados Wilden Saucedo de Royal Party y Henzi Alaca de Independiente por agresiones mutuas, quedando ambos equipos para la segunda parte eh, prácticamente con 10 jugadores. Independiente, hoy Emprende viaje zumbo a Brasil. No 8 de la mañana, si la memoria no me falla, estaba previsto que emprenda viaje el equipo de Independiente Petrolero. Eh, de acuerdo a lo previsto, es hoy salida de Santa Cruz a las 8 de la mañana con 45, medien, eh, 45 minutos en una aeronave de la empresa Boa, emprende viaje zumbo al aeropuerto de Guarrudos, en Sao Paulo. Está previsto que lleguen a las 12 horas con 10 minutos hora de Brasil, 11 horas con 10 minutos hora boliviana. Eh, posteriormente a las 16, 15, 45, ¿no? eh, salida del hotel donde van a estar alojados, del hotel Novatel, para llegar al estadio Arena Borrelli, 17 horas con 45 minutos. Está previsto un entrenamiento. Y a las 19.30, hora de Brasil, 18.30, hora boliviana, está previsto que hagan el reconocimiento del campo de juego en el estadio Alianza Parque, donde se va a jugar el partido el día de mañana. La conferencia de prensa, día antes del partido, está previsto también a las 9 de la noche, hora de Brasil, 8 de la noche, hora boliviana, en el Hotel novatel Jaraguá esa es agenda que se tiene del equipo matador. Eh, con mucha esperanza, ¿no? Con mucha esperanza. Eh, el equipo de Independiente abró, bueno, eh, sufrió mucho, sufrió mucho con el partido. El técnico Marcelo Zobred estaba muy apungido, decía, bueno, algún momento me tenían que dar una cachetada. Prefiero que sea acá, más temprano que tarde esta cachetada. Aquí está la palabra del técnico Marcelo Sobredo, explicando un poco la desota amplia que tuvieron en Santa Cruz el sábado ante Zoya al París por 1-5-1 y hablando del partido que tienen ante Palmeiras el día de mañana.
5: Esto te amaría un poco porque creo que no tenemos los planes de que me toca una cachetada así de que me toca dirigir entonces bueno, no vale mucho porque uno confía y de repente las cosas no salen como uno quiere pero bueno, ahora ya pasó esto hay que pensar en, en lo que viene el martes
0: ¿El debut del empate y ahora conducción del visitante se complica o no? ¿Esto es un desafío enorme para lo personal y el
5: grupo? Siempre un desafío el día a día es un desafío el levantar de conducir un plantel es un desafío lamentablemente, como dije antes no estamos por ahí quizás eh, entendiendo el mensaje de lo que estamos jugando eh, es una cosa jugar. En el barrio de la otra cosa es jugar profesional y otra cosa es jugar una, una Copa Libertadores. Entonces creo que aquí tenemos que entender el camino, eh, que en el fútbol se juega a mil por ciento y cuando tienes duda y caminas, lamentablemente vas a terminar afuera. ¿Estás consciente de que tenés un buen plantel, no es cierto? Tenemos un buen plantel, tenemos un plantel, tenemos que tener la idea de lo que estamos jugando a veces más lateral. Si no tenemos idea que no sabemos dónde estamos parados, está complicadísimo para poder lograr un objetivo importante.
0: ¿Cómo anda ese triángulo dirigente, cuerpo técnico y jugadores Marcelo? No, bárbaro,
5: bueno, bárbaro. Bueno, de esto es fútbol, ¿no? Porque para su partido y tenemos que citar sí, todo mal, ¿no? Tenemos buena relación con la dirigencia, buena relación con el cuerpo técnico todo, y, y el fútbol. Desde eh, que dirijo nunca tuve la posibilidad de esta derrota así, algún rato me tenía que pasar, me pasó ahora, pero logré mucho.
0: Todos los técnicos revolucionarios realmente que tuvo, ¿no?
5: Estuvo, ¿no? Y bueno, eh, como te dije hoy, eh, la primera vez que me, me pasa esto, el otro día, hace un poquito, estábamos charlando con, con la presidenta de su esposa y te dije que por la forma, del estilo de juego, algún rato me va a tocar una, una cachetada. Y bueno, creo que me la dieron la cacherada, eh, no estuvimos a la altura del partido. Por el momento, eh, vos fíjate que los dos mejores jugadores que tuvimos nosotros, para mí fue Buter y Ali y hace un mes y pico que no nos juegan, porque le eh, falta de ritmo, y de, tuve que ser acuerda tan cansado, y fueron los mejores, y después porque que están con mucha continuidad, con mucho ritmo, y, y por ahí no, no he entendido el mensaje. Deciste
3: debutar allá, la importante en la porquería? vos conocés ese puerto,
5: Necesitábamos, ¿no? necesitábamos, pues. hay que ver qué, qué, qué podíamos traer Lamentablemente hay que cerrar, tampoco eh, fue el... Eh, Culpable de los goles, fue el, el equipo en sí. Eh, no entendimos cómo dije el mensaje. El equipo en sí estuvo eh, muy dudativo, no corrigió cuando tenía que corregir el momento marca. Pero bueno, me quedo contento porque desde de que soy entrenador he hecho de gustar más de goles y ayer uno más. ¿Qué conoces de Palmeiras? ¿Qué sabes? Bueno, debutó con goleada. Eh, estudié, sé mucho y. Y difícil.
1: Ahí está la palabra del técnico del equipo de Independiente, el profesor Marcelo Zobrelo, ¿no? Bueno, la presidenta Jenny Montaño también habló, eh, se decidió sobre el partido, pero un poco molesta por el hostigamiento que tiene de algunos ex-dirigentes que tendrá, ¿no? Que, que tiene eh, ex-dirigentes que, según el criterio de doña Jenny Montaño, pues quienes descendieron y dejaron sumersos en una crisis al equipo de Independiente. Independiente Petrolero este martes a las 21 horas con 30 minutos hora de Brasil, 22 horas con 30 minutos hora boliviana, va a visitar a Palmeiras de Brasil, Terna Paraguay en el control de ese partido, Derlis López es el árbitro. Eduardo Cardoso, primer asistente, Julio Aranda, segundo asistente y Eber Aquino ha sido designado como cuarto juez para ese partido. Escuchemos a la presidenta Jenny Montaño hablando duramente contra exigentes defendiéndose prácticamente de una insinuación que va teniendo ¿no? de que una mala gestión, o sea, sus resultados no están acompañando para que está la respuesta de la presidenta de Independiente.
6: El día lunes están saliendo 8 de la mañana lo que es eh, Santa Cruz vía Sao Paulo. Ellos llegan a las, a las 12 del mediodía y bueno, en la tarde seguramente van a ir a un poco a, ver, a hacer reconocimiento de cancha y el, el martes a esperar el partido. Así es un partido muy muy fuerte, muy duro para nosotros, pero tenemos que seguir adelante. ¿Hay la
3: posibilidad de que buscar algo? que no se pudo conseguir la ida de la, de la victoria, que era importante el partido de apertura.
6: Sí, hay que seguir trabajando, realmente mucho nos falta, mucho, mucho, hay que trabajar mucho. ¿Qué podemos hacer? Hay que seguir adelante.
2: Presidenta, hoy eh, independiente, totalmente distinto, ¿no? Un equipo sin garras, sin ganas. Eh. ¿Qué piensa usted?
6: La verdad estoy... no sé qué contestarles, ¿no? El equipo ha enfrentado, enfrentado a un MLE que es copero todos los años y, y ahora ganar este teníamos que ganar, no pudimos y ahora venimos aquí a lamentablemente un día muy malo para el Independiente. Presidenta, ¿por qué
2: desde la directiva avalan que un técnico ponga un equipo diferente para la Copa Sudamericana y un equipo diferente para un torneo local? Es prioridad eh, o que los jugadores no están capacitado para jugar dos partidos por semana.
6: Pero ustedes se han puesto a pensar, ¿qué me están preguntando? Vea el equipo, ¿cuántos se han reemplazado en lo que es Libertadores y lo que es ahora? No se ha reemplazado gran cosa, estamos jugando casi con lo mismo, entonces, no hay doble equipo. Hay
2: jugadores que no están comprometidos por Independiente. Parece
6: que no es así, hay que trabajar para ver quién se queda y quién se va, lamentablemente las decisiones las vamos a tomar. Entonces hay que continuar arriba, estamos en un campeonato, es, es un día malo. ¿Quién no tiene un día malo? Porque todos nos levantamos a veces con un día malo. No tienen derecho a juzgarlos a los jugadores ni a juzgar a nadie. Porque nadie sabe lo que el independiente tiene por dentro. ¿no? ¿Y ahorita
2: quién lo juega? Sí.
6: No podemos juzgarlos, ellos tienen derecho a gritar, a decirlo. Sean conscientes de que esos, esos jugadores que van a insultar a esta, a esta presidenta, que van a insultar, tienen hijos, tienen familia y hacen daño a esas personas. Pensemos en lo que estamos hablando, seamos sensatos. Sabemos que hay gente que no va a ser sensata. Defiendo a mi jugador, a su jugador defiendo a mi equipo y hasta la muerte los voy a apoyar. Vamos, sí, adelante, sí, está independiente.
2: Usted está en el cargo, de, ¿qué opina? Eh, aparecen personas que quieren su, su, su cargo de usted, ser presidente.
6: Pero que pongan plata. ¿Cuándo puso ese señor Zambrana? Que venga y me diga cuándo ha buscado al Independiente. Él lo descendió a la B. ¿Y con qué cara sinvergüenza le digo? Mata, Zambrana, eres un sinvergüenza. ¿Qué vas a pedir a la no, Federación no, no, lo qué? Es un sinvergüenza. Lo ha descendido a la B. ¿Y ahora este sinvergüenza va a pedir allá? ¿Qué dice el, el heredia? Esa heredia lo han metido a la cárcel, ¿por qué? porque dejó hambreando a los jugadores, porque no pagó un técnico, sinvergüenza es esa gente ahora va a querer venir a aprovecharse de lo que hemos logrado nosotros, no señor creo que tenemos un presidente que es totalmente honesto y el club independiente tiene todos los papeles legales para ser avalado por una federación para el presidente. yo no me voy, dejar esos sinvergüenzas para que vengan a querer agarrarse el independiente y pagar sus deudas yo les voy a pasar un link donde el señor Zambrana dice, voy a ser presidente y te voy a pagar todo lo que le debo a una señora de Santa Cruz sinvergüenza
1: mata zambran ahí está muy modesta la presidenta de independiente no y tienes razón ese tema también hay cretinos que van y que insultan tienen todo el derecho de protestar pero insultar creo que eso ya es una bajeza ¿no? y esperemos que esto no vaya cundiendo en el fútbol boliviano bueno independiente en minutos más emprende viaje zombo a brasil vamos sigamos con otros resultados Oriente Petrolero, cerrando la jornada sabatina, venció a Nacional de Potosí por cuatro tantos contra dos. Pero antes, vamos también con The Strongets, que es el otro equipo boliviano que participa en la fase de grupos de Copa Libertadores. El jueves a las 19 horas, hora de Brasil, 18 horas, hora boliviana. En Curitiba, visita al atlético para enense. Terna Argentina en el control de ese partido. Darío Ezeira de Argentina es el juez central. Juan Velati, primer asistente. Mariana de Almeida, segundo asistente. y José Cabello, este último de Chile, eh, es el cuarto juez. Con eso, de la participación de los tres equipos bolivianos en Copa Libertadores. Vamos con Oriente Petrolero, que por el Grupo H también de mañana martes en Santa Cruz recibe a Unión de Santa Fe de Argentina. Oriente Petrolero venció a Nacional de Potosí por cuatro tantos contra dos, cerrando la jornada sabatina. ¿no? Oriente 4, Nacional de Potosí 2, comenzó ganando el equipo de Oriente con una espléndida actuación de Facundo Suárez, que terminó haciendo tres goles prácticamente, tres goles para Facundo Suárez. Al minuto 18, cuando el marcador, eh, abriendo el marcador, emparejó Marcos Andi al minuto 53 para el equipo de Nacional Potosí. Sorpresivamente, Nacional Potosí se ponía así en el marcador al minuto 62 con gol de Cristian Álvarez. Se apareció nuevamente Facundo Suárez al minuto 76 para invalidar 2 a 2. El mismo Suárez al minuto 77 ya ponía libre el marcador al equipo de Oriente. Y Maximiliano Caillé, de tiro libre, muy bonito gol al minuto 90, cesaba la cifra definitiva. Nacional Potosí terminó con 10 hombres ante la expulsión de Víctor Martín Galain que vio la primera tarjeta amarilla en el minuto 84 y bueno, minuto 89 la segunda tarjeta amarilla y expulsado del partido. Escuchemos a Facundo Suárez precisamente autor de tres goles para esta gran victoria de Oriente Petrolero, que repito tiene que recibir mañana a Unión Santa Fe eh, por el marco de Copa Sudamericana la Copa Comebol Sudamericana 2022 fase de grupos
7: Bien Facundo ¿La noche soñada? Eh, un poco así un poco contento y un poco con bronca por cómo, cómo se resultado, como una dieron vuelta rápido el partido pero bueno, fuimos eh, un poco cabeza fría y, y pudimos revertirlo así que nada, contento por los tres goles más importante porque se sumó tres ¿Y el en tu era profesional tres goles en un partido? Eh, profesional no eh, esta es la primera vez, así que bueno, contento por eso, Ay, bueno, hay que seguir trabajando, que, que se vienen cosas lindas. Después otros de el partido de resumen y dice, estos partidos quiero jugar, ¿no? Sí, sí, me preguntaron si quería jugar y dije que sí, eh, quiero estar todos los partidos. Así que nada, estaba bien y bueno, se vio en la cancha que pude tener 90 minutos. ¿Algo especial de este partido para alguien dedicado? Mi familia, mi familia que está siempre apoyándome en Argentina. Eh, esto es para ellos, uno por ahí está lejos de casa y está solo y bueno. Eh, eso es el empuje que me dan siempre para, para seguir mejorando y, y estando acá esto va a ser inolvidable eh, sí, sí, así que bueno, eh, espero que sigamos por esta racha y que el equipo siga ganando se piensa en el martes ya o sea, hay que cambiar la cabeza, la página eh, y pensar en el martes que hay un partido muy importante y muy duro
1: la palabra del goleador del equipo de Oriente Facundo Suárez Repito, María, eh, mañana Oriente a las con minutos por el Grupo H recibe a Unión Santa Fe. Terna ecuatoriana para el control de ese partido. Marlon Vega, árbitro. Mónica Amboyo damita. Primer asistente. Y segundo asistente es Andrés Toya, todos de Ecuador. Alex Cajas es el cuarto árbitro también de Ecuador. Vamos a otro partido que nos interesa. Bisterman que el miércoles también tiene partido por Copa Sudamericana en la fase de grupos. El sábado jugó el partido clásico nacional contra Bolívar. Y bueno, Bisterman haciendo honor también a su sobrenombre de suerteman supo sacar adelante ese partido. Planteó inteligentemente de arqueo, bueno, le complicó a Bolívar bastante prácticamente le complicó bastante a Bolívar supo aprovechar el momento oportuno, un gol una avivada, fue prácticamente el gol cuando un, aparentemente un tiro de esquina intrascendente pero se avivó ahí el jugador eh, Cristian Machado que se la sacó y se la puso prácticamente en bandeja en complicidad con el sector defensivo de plantel de Bolívar para marcar el marcador cuando transcurría el minuto 39, cuando se produjo el primer y único tanto, además del partido. Andrés Chávez ponía en el marcador un balde de agua fría a la hinchada de Bolívar, que esperaban una victoria ante el plantel de Bisterma. No, después, eh, en el primer tiempo, creo que no hubo mayores trascendencias, en el segundo tiempo unas dos oportunidades creadas y que hizo que... El portero de vista Luis Fernando Cárdenas que tiene una muy buena actuación por lo que se constituyó como figura del partido prácticamente en una de esas un remate fuerte de 30-35 metros eh, atajó bien el portero Cárdenas vino el remate, el rebote correspondiente y el jugador Miranda que ingresó en la segunda parte, Villamil Gabriel Villamil prácticamente en su primer toque cuando simplemente pudo tocar, tenía casi todo el arco a su disposición porque el portero estaba rendido en el piso después de haber intentado agarrar de primero el balón. Se dio el rebote, pero bueno, Villamil no pudo concretar. Fue la jugada quizás más clara, más contundente, por lo menos para que Bolívar tenga el empate, que mereció por lo menos el empate. Bolívar, sí, ¿no? quizás pudo haber estado arriba, pero bueno. Bisterman le complicó bastante el partido ensució un poco el partido puede ser pero es típico también de este tipo de partidos clásicos nacionales ¿no? gran victoria de Bisterman en condición de visitante y que le da un aire de uh, con mucho ánimos también para el partido que tiene el miércoles 13 de abril acá en Cochabamba 20 horas con 30 minutos Jorge Bisterman juega con Ayacucho ...terna ecuatoriana para el control de ese partido... ...también es eh, el mismo, ¿no? Es el mismo, la misma terna que va a dirigir mañana... ...entre Oriente y Unión de Santa Fe de Argentina... ...con la diferencia de que Alex Cajas será el árbitro central... ...en Santa Cruz está como cuarto árbitro... ...acá en Cochabamba será el juez central... ...Andrés Toya será primer primera asistente... ...la damita Mónica Ambolla será la segunda asistente y Marlon Vela estará de cuarto juez así que esa es la terna de para Wisterman Ayacucho que del partido del miércoles acá en Cochabamba horas con 30 minutos, vamos con las notas de esa de la gran victoria de a aquí está Andrés Chávez el autor del único tanto que le permite a Wisterman recuperar posiciones, recuperar tres puntos en condición de visitante sí, sí, ya
8: sí, el gol la verdad que contento por el triunfo, lo necesitábamos, sabíamos que era un partido muy difícil, con un rival muy difícil, que venía parejo también en el torneo, y bueno, eh, la verdad que muy contento. ¿cuánto pasó el triunfo, Andrés? Mucho, mucho, conseguí el partido, fue un partido parejo, eh, creo que nosotros pudimos conseguir la ventaja en una jugada rápida, eh, pude convertir, también contento, lo necesitaba también personal, y, y la verdad que, que sí. Llevando a tres puntos
0: importantísimos.
8: Sí, 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 la cual. Eh, este es, tenemos un mes y pico que, que va a ser muchos partidos seguidos y también la Copa pensando al 100% en eso eh, para poder validar el, el punto de otro día conseguido en Chile que iremos a buscar el, el triunfo de local para, para hacernos fuerte y bueno, ojalá, ojalá se nos dé. Bueno,
5: ahí está.
1: La palabra, la palabra del jugador Andrés Chávez, goleador del equipo de este mano. Cristian Machado. Bueno, nosotros hemos manifestado siempre de que las segundas partes, las segundas incorporaciones de jugadores que tuvieron muy buenas este, no siempre son de las mejores. Esperemos esta vez equivocarnos. Cristian Machado ayer mostró de que parece que está en francas de cooperación. Fue ese motorcito que necesita Bisterman, ese recuperador de balones y que también entrega varones hacia las asistencias. Aquí están, Cristian Machado, bastante recuperado, un gran valor para Bisterman en el clásico eh, nacional.
4: Sí, eh, la verdad que, que es difícil, complicado. Eh, eh, tal vez el otro partido de local eh, se nos complicó, no era lo que queríamos, así que... Esperemos que esto sea de buena racha. Eh, comenzamos bien la copa. Eh, estamos terminando bien la semana y, y esperemos poder, eh, poder estar a la altura. Yo creo que se está haciendo, se hizo dos grandes partidos y, y hay que estar a la altura, ¿no? Sabemos que Wisterman te exige, que, eh, que vamos a dar todo de nosotros. Esperemos el día miércoles bien y, y que los tres puntos queden en casa. Así hay que seguir haciendo las cosas bien y pedirle a la gente que, que, que venga, que apoye. Sabemos que siempre están en los buenos y malos momentos, así que eh, ahora descansar y ya mañana pensar en, en el partido de Copa, ¿no? acá
1: la palabra de Cristian Machado, ¿no? Man tuvo esa alegría, pero lastimosamente las alegrías no son completas. Lastimosamente en Man están de duelo. Lastimosamente en las últimas horas falleció José Luis Rodríguez, utilero del club Misterman, hijo también de otro gran ícono como es eh, Alex Banana Rodríguez, ¿no? Eh, se, se falleció en sus últimas horas, ayer fue llevada a su última morada prácticamente, eh, muchos lo acompañaron y fue eh, una, un dolor que tuvo a la gente de Vistemán. A la finalización del partido ellos prácticamente le dedicaron a Bananas Rodríguez, a José Luis Rodríguez, a la familia Rodríguez, esta gran victoria que obtuvieron en condición de visitante. Luis Jaquín, en, bueno, en Bolívar no quisieron hablar mucho, un silencio... Eh, prácticamente eh, no, eh, in, inentendible, quizás, o entendible, porque sabemos una gran desota que sufrió ahí en condición de local cuando eran favoritos para ganar precisamente el Clásico Nacional. Luis, aquí tratando de explicar esta dura desota que tuvo la academia en el estadio Hernando Siles. No cumplimos con el objetivo que teníamos en
2: mente, pero nada, creo que.
8: Es tiempo de dar vuelta a la página y de hacer el último partido. hay forma de perder, pero jugó mal Bolívar hoy. ¿no? no, si bien creo sí. que no nos salieron las cosas, obviamente que
7: nosotros venimos en... con mente de hacer bien las cosas, de poder reclamar lo que venimos haciendo la semana, pero este fútbol, tenemos que, que dar vuelta a la página, tratar de... de corregir errores, detalles, para
1: contar mucho con este partido. Se Entonces, por él. No cumplimos con el objetivo que teníamos en mente. Ahí está la palabra de Luis Jaqui. Volvemos al tema de viste Man, Sergiño. Sergiño, buen partido, jugó, fue eh, también sustituido. Eh, el jugador eh, prácticamente al minuto 65, Sergiño, eh, no, perdón, Sergiño, Sergiño, sí, digo bien, eh, eh, para permitir el ingreso de. Cristian Chávez, el poche Chávez que retornó también a jugar ya en el plante. minuto 65. Aquí está la palabra de y lastimosamente un poquito. Sí, sabemos que a Sergiño lo provocan, ¿no? Prácticamente siempre tiene problemas de ofensas por el racismo, todo. Tiene que tener un poquito tranquilo. A veces algunos gestos, vamos a ver si las cámaras por ahí han captado, para, ojalá no. Algunos gestos que hace... Además, es que hace Sergiño y que siempre ocasiona un poco, ¿no? Bueno, bueno, aquí está la palabra de Sergiño, jugador del plantel de Visteman, hablando un poco de la tranquilidad, también sobre que da la tranquilidad en Camarín, hablando sobre la confianza que siempre tiene el técnico de parte del planteo de jugadores.
6: Una
9: victoria que, que fue muy, muy bien planeada. Y ahora seguir adelante. Pero el problema es que inmediatamente
4: mañana viajan y se van a practicar. Eso charlamos. Sí, sí. Eh, allí, ¿no? Sí,
9: mañana ya no tiene, tenemos que preparar el partido. Y, y, y listo. Estamos en un buen momento y tenemos que, que entrenar, descansar. Y un
0: momento en el cual peligraba el profe Ponce hoy a un equipo seguro, sólido, con personalidad. ¿Cómo se ha citado, sencillo, rápido? No creo que el profe siempre tuve peligro. El profe, profe siempre tuvo la confianza
9: de todos nosotros. Sabíamos del de potencial que tiene. Él Estuve muy cerca de muchos años atrás para trabajar en el club. Tiene la oportunidad ahora. Claro, el fútbol es así. Tiene que tener tiempo. El fútbol no, no, se, no se hace de, de la noche al día. Tiene que tener paciencia. Y sabemos, estamos, estamos cerrado como grupo, estamos cerrado con el cuerpo técnico y todo. Y esa es la confianza que, que necesitaba él, necesitaba nosotros para seguir adelante. Como buen aviador. Sí, sí, esperamos que sí. Esperamos que sí. Tenemos que mantener la piedra en los pisos, Colombia, que, que elaboramos hoy, que elaboramos en Chile, sabiendo de, de las limitaciones que, que tenemos y entendiendo el momento y saber que, que la próxima partido va a ser muy duro también. ¿Quién me dedica la victoria, Magic Yo, bueno, hermano, dedico a toda la hinchada que, que, que sufre con nosotros, que a nuestra familia, a todos los jugadores los que están acá, los que nos vinieron también, a ellos que son parte de eso y que vinieron a, a hacer un, un gran espectáculo también. Bueno,
6: el
5: niño se cerró los dos partidos de ahí. en ese ¿Cómo analizas todo ese tiempo que estuvieron trabajando con el equipo? ¿Cómo analizas el rendimiento
9: del equipo como grupo? Fue muy bien planeado por todo, muy bien planeado por, por, la, por todo lo que, que pasó. Creo que, que ahora esperamos, esperamos que, que podamos mantener eso, una orden, principalmente eh, jugando con orden, creo que, que estamos mucho más cerca de la victoria. ¿Hay cosas por mejorar, no Sergio. Claro que sí, tengo que mejorar. Pero sabemos que estamos por un buen camino. El equipo hizo un buen partido en Chile, hizo un buen partido hoy también. Entonces creo que, que estamos por eso y a descansar porque tenemos un partido duro también miércoles.
1: La palabra de Sergio no Bueno, Bifterman hoy vuelve a los entrenamientos. Días, con 30 minutos comienza su trabajo. Ya pensando en el partido con Ayacucho de pasado mañana. Último contacto con la prensa el día de hoy. Mañana, recordemos ya por disposiciones de la Comenbol, eh, los. Clubes no pueden tener ningún contacto con la prensa, a no ser con la prensa que abstiene los derechos de televisación. El técnico eh, Miguel Ponce, bastante contento ahora, eh, tranquilo con esta victoria, eh, hace el análisis de lo que fue la victoria del sábado y habla del partido de pasado mañana acá en Cochabamba ante Ayacucho. Un trabajo
0: a veces defensivo, otra vez cuando nos toca jugar el balón, ser colectivo nos vamos desarrollando de esa forma y creo que son, fueron dos partidos muy correctos, permite tener un empate en un, de visita en un torneo internacional y este triunfo de, de visita acá en, en Bolivia que es muy difícil ¿Cómo se le gana a Bolívar? ¿Cómo se no, le gana a Bolívar? A ver, si tú vas a decir el segundo tiempo fue difícil Bolívar hizo muchos méritos para empatar el partido, porque no puedo decir que fuimos tremendamente superiores, porque no fue así, sino que fue un trabajo, como, como a veces nos toca enfrentar a equipos que, nos, que nos hacen un buen trabajo defensivo y, de, y, y son asertivos en una jugada, y en ese sentido parecido. Segundo lo aguantamos, tuvimos alguna ocasión, pero, fue, fue, pero, pero Bolívar es un, un muy buen equipo. Como mostrar en Ayacucho, ¿qué se sabe de ese rival? Bueno, lo vimos, tenemos información, lo vimos jugar contra Sao Pablo. Un equipo complejo, un equipo que se defiende bien, que es muy intenso, que tiene dos muy, muy buenos delanteros. Profe, perdón para la deuda esos dos partidos de un poderlo definido, cuando se podía definirlo, cerrar los partidos, ¿podría ser definir un poco más antes? A eso, estamos hablando de partidos difíciles, no de donde nosotros provocamos un desequilibrio y fuimos tremendamente superiores. Es más, fueron parte táctico de un, de un trabajo defensivo muy correcto, ...desde ahí poder hacer la acción cuando tuvimos que definir la jugada. ¿Cómo está profesor usted? ¿Cuándo se fue hablando de todas las semanas pasadas? ¿Cómo se fue? Como siempre, la verdad es que cuando uno viene a un, a un equipo grande, suele pasar estas cosas, no es no extraño... Porque tienes que, la obligación de ganar. O sea, te piden ganar siempre y cuando no se gana pasan cosas y realmente no son tan positivas. Viene y escucho, profe, por Claro. Hay, ahora vienen dos partidos partidos internacionales, dos partidos internacional, partido locales. Local, tenemos que ratificar los hechos de visita. <risas>
1: Ahí está la palabra del técnico de Wisterman. El Zibald Wisterman por Copa Sudamericana en la segunda fecha Ayacucho perdió en, su, en el torneo peruano ante Universitario por un tanto contra dos. Comenzó ganando al minuto 40. La, la derrota fue en condición de local para Ayacucho, quien al minuto 40 convirtió el tanto para Ayacucho. Eh, Ítalo Espinosa minuto 88, cuando ya expiraba el partido, el gol en contra y el gol de empate para universitario. Y Andy Polo al minuto 90 más uno le dio esa victoria a universitario. no eh, Como alineó el planteo de Ayacucho, prácticamente con Espinosa en portería, línea de tres Salazar, Quina y Duclos en el sector defensivo, línea de cuatro Chávez, Parodi, Morales, Mendieta, y adelante, Zomani Zollón, que es hombre de punta, y Orascuaga, el técnico Alejandro Zuben Apud Barrera, del equipo de Ayacucho festal Ya vamos a ver Ayacucho cuando llega acá a Cochabamba. En la sexta final, para mañana dejamos, en el panorama internacional, tenemos que destacar que Hugo de Bien avanzó al cuadro principal de Master mil en Monte Carlo, de mano histórica. Por primera vez en su carrera, el boliviano de bien ingresa al cuadro principal de Master de Monte Carlo, uno de los torneos más prestigiosos, ¿no? Hoy enfrenta al polaco Zubén Julkacz, ya en esperemos que tenga muy buena suerte, ¿no? Así que el sábado se enfrentó a Adrian Manmarino, al que desotó por dos canchas contra uno, con parciales de 6-1, 4-6 y 7-5 para acceder a la segunda fase de clasificación. Felicidades a Hugo de Vía. Bueno, amigos, el tiempo prácticamente ha transcurrido. Eh, tiempo final para nosotros. Les agradecemos por toda su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante el encuentro el día de mañana.